0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I veckans avsnitt träffar jag musik- och tech-entreprenören Joel Bromsbrosjö som har många års erfarenhet från att bygga bolag. Till exempel var han med i grundarteamet av Beats Music och även Soundtrack Your Brand och nu senast Doors som är en tjänst för livestreaming för artister. Vi har ett otroligt spännande samtal om entreprenörskap, kultur, nyfikenhet och driv. Där vi självklart även pratar om just livestreaming, hur det har och hur det kommer att utvecklas och hur Doors siktar på att bli en del i det här. Vi kör igång! Joel Broms brosjö, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack för att jag får komma. Hur mår du? Jättebra. Ja, Härligt. Eh, vi stod och snakkade lite här utanför mm. eh, innan vi spelade in. Och Det känns som att du kommer med en bra aura in här. En, en, en liksom, ett lugn men ändå någon slags här, ja, men, eh, vilja att förmedla.
1: Men jag kommer ju med ganska mycket nyfikenhet också. För det är ju det ni gör är spännande.
0: Så att jag ja. är glad att vara här. Ja. Ja. Det ska bli kul. Vi ska prata om massa saker. Du har ju en. Otrolig erfarenhet och bakgrund av att bygga bolag. som du kommer från musik-slash-tech-sektorn kan man nästan säga. Mm. Har varit med och allt från utvecklat stora bolag som Beats Music som såldes till Apple. Till Soundtrack Your Brand. appen Dreams. Mm. Som inte alls har någonting med musik att göra såklart. Mm. Och sen nu då live-plattformen Doors. Just det. Det ska bli mycket intressant att gå ner i lite alla de här delarna. Du har en fot lite överallt. Har du kvar den foten överallt idag? Eller är det bara fokus på det här nya Doors? Alltså, Doors är det jag
1: gör helhjärtat och liksom operativt. Mm. Men jag är ju ägare fortfarande i de bolag som jag har varit med att starta. Mm. Så är fortfarande väldigt så påhejande från kanten. Mm. Uh, och jag tror att det är väl det som är grunden till att jag har varit med och, och drivit upp, det är ju att jag tycker det är väl kul att vara delaktig. Så att för mig har ju aldrig handlat om krassa investeringar eller liksom exits eller så, utan jag tycker det är, det är, ja men det är en förmån att också få Lära mig genom att alla de människorna som kommer in och bygger och driver de här bolagen ger ju mig supermycket insikter mm. eh, som jag älskar. Alltså, så att jag menar När jag besöker Dreams eh, så får jag en helt annan typ av eh, insikter än vad jag får på Soundtrack och, eh, och det är viktigt för att det är lätt tror jag, att man liksom blir lite tunnelseende. Mm. När man, liksom när man driver upp någonting så är det så intensivt så att det riskerar att bli. Man, man riskerar att bli lite så enkelspårig. Så mm. jag tror det är bra att vara, vara på olika platser, träffa
0: olika människor.
1: Eh, jag är fortfarande kvar i de där bolagen och är jättestolt över att det går bra för dem.
0: Verkligen ja, men det är min sagt. Det, mm. det, det rullar ju på. Mm, det det. <laughs> Om man säger så. Det växer. Eh, ja, men precis som du sa, just där, att foka på någonting. Att bygga någonting från grunden, du har kanske skygglapparna på och du har liksom bara den motorvägen sikten framåt. Men att få intryck och insikter från annat håll är ju superviktigt alltså. um, För att ja, men se eventuella möjligheter som kan dyka upp i det du gör nu då.
1: Ja och sen är det ju, som du sa, liksom musik och sen fintech, vad har de gemensamt? Och det, är ju, det finns ju rätt många eh, gemensamma nämnare eh, om, man, om man är krass men en av de viktigaste för mig det är ju att, alltså jag är designer från början och det är ju mitt hantverk, alltså produktdesign mm. och där är ju, om man tittar på Dreams eh, det mest centrala egentligen för hur man förändrar eh, en typ av tjänst som om man går tillbaka i tiden såg väldigt annorlunda ut, men som nu eh, har blivit utmanad och ser helt plötsligt helt annorlunda ut. Mm. Från början var det bara banker och det var liksom en ett, ja, från ett kundperspektiv en ganska tråkig upplevelse idag finns det ju absurd många spännande, roliga, nischade appar, tjänster som löser olika delar av det som i finansiell liksom, värld är viktigt för folk mm. ehm, och i Dreams fall så, så var ju det det mest spännande det är ju att liksom applicera det här tänket på hur man kan skapa upplevelser kring grejer och meningsfulla liksom, eh, tjänster Väldigt belönade eftersom då var utgångspunkten att det var en rätt tråkig värld ja. som konsument eller som användare. Så att ja. när vi skapade Dreams så var det ju någonting väldigt nytt. Mm. Och det blev ju väldigt uppskattat. Så vår hypotes var liksom att menar, om vi skapar en upplevelse och pratar med folk utifrån att vi vill hjälpa dem och aktivt också med hjälp av det som är beteendedesign som driver väldigt mycket Dreams framåt så tror vi att vi kan etablera en relation som är genuin. Mm. Där folk älskar produkten snarare än att man bara... Ja, en bank ska ju ha. Mm. Mm. Snarare så här, men det här är någon som jag vill vara med. Exakt. Och det har ju också sen visat sig. Vi har liksom otroligt mycket kunder. Och många av dem är väldigt liksom engagerade. Och, och det tror jag är en stor skillnad. Att det liksom, man får tillbaka... Väldigt mycket genom att ge. Mm. Och design är ett sätt att ge upplevelser, värden. Design är ett väldigt bra verktyg för att skapa liksom engagemang, lojalitet. Och då är det egentligen oberoende vilken bransch man jobbar i. Det är liksom, och går man längre bak i tiden så som designer så jobbar jag också under perioder som, som designer. Mm. Och det var ju, jag menar. Det var ju lika, tycker jag, intressant att kanske jobba med lokaltrafiken i, i, i Skåne som det var att jobba med en ny typ av virtuell, virtuellt mastercard-upplevelse i Singapore. Alltså egentligen, mm. så, och där tror jag att, att det går ju tillbaka till nyfikenhet och att man lär sig av varandra att så här... Um, Ja men design, kreativitet det går verkligen att applicera i alla områden och det finns ett stort värde i det och idag är det ganska självklart men det har ju varit en
0: omställning. Ja men exakt vad det jag tänkte just att säga men det, det, det har väl blivit lättare på något sätt i och med hela digitaliseringen att kanske jobba med design och, och få in feedback från kunder, användare och sådana saker än vad det var menar, säg 80-90-tal i alla fall där det blev var rent mer fysiskt så att säga.
1: Ja, och jag tror att man hade ett perspektiv på design som att det var någonting man egentligen la på efter det. Att exact. man strategiskt hade bestämt sig för vad det är man ska sälja, hur och, och så vidare. Design var aldrig en strategisk viktig eh, bit. Men idag är ju alltså, upplevelsedesign eller affärsmodellsdesign eller design överhuvudtaget är ju så centralt. Så att idag är ju det, det som driver
0: eh, företag framåt mm. på ett helt annat sätt. Mm. Ja, det måste vara med från grunden egentligen mm. när du skapar företaget. Härligt. Um, men men uh, det här med design då, var, hur, uh, hur kom du in på musiken i det hela så att säga? Uh, har du någon slags musikbakgrund eller? Ursprunget till mitt
1: första bolag, för mm. då jag fick förmånen att vara var med och driva barn under två år. Alltså mm. hela huset och då var det liksom ett så här lite insomnat nöjespalats- med anor. Men um, så kom det in- massa nya pengar, man skulle satsa på det här. Och jag jobbade- tillsammans med Pontus och Patrik som hade uppdraget- att egentligen ställa om hela verksamheten. Och då var det som en enda stor paketerings- För vi skulle ha- liksom, um, ja men det var- en stor konsertscen, ett hotell, en restaurang, um, tre-fyra barer, mm. en stor klubb i källaren. Och där var vi tvingade att liksom, för att kunna få- Um, ordentligt med folk hela tiden Så vi är tvungna att liksom, bryta upp det i olika just subkulturella grupper Så då hade liksom, en hiphopklubb en, en gång i veckan Med de mest prominenta liksom, promotörerna där Du hade Teknoligan där Och så var det Drum and Bass Och så var det uh, Harry Burns som drev livescenen Så att du hade liksom, uh, stora band som kom med regelbundenhet Till den scenen och Så hade så, det, så den här liksom, mång, mångfalden av upplevelser ...skulle paketeras och, liksom, och marknadsföras. Mm. Och där i satt jag och jobbade liksom natt och dag kring okay. just det. Men ja. så hur, du vet, hur, hur <går> och det var underbart, det var jättekul. Men det, och det, det gjorde, det gjorde mm. ju att jag fick både jobba med liksom design, paketering, koncept och musik. Alltså jag hade min egen klubb på torsdagskvällarna som hette El- ...som bara var inriktad på elektronisk musik mm. och live- mm som vi då vid 2003 egentligen om man ska vara krast då så teckno musik är ju väldigt såhär ansiktslös. Det var ju hela idén det var White Label och egentligen se bort ifrån upphovsmakaren och var ju bara kopplat till musiken mm. så är nästan en kultur kring att man vet inte vem det är som har gjort och som DJ vill man typ inte berätta vad det den här nya låten var. Men vi ville bryta upp det där och liksom försöka se om man kan så här gör det till en live-upplevelse. Alltså med musiker. Så det, och det fanns inte så många som gjorde elektronisk musik live. Så vi började sätta samman olika konstellationer. Och så bokade vi band från runt om i världen. Och långsamt under de där två åren så blev det mer och mer vanligt. Mm -hmm. um, och vi spelade in allt det där. För det ja. var också en medlemsbaserad klubb. Det var väldigt elitistiskt på ett sätt. Att det var liksom mycket, mycket av liksom pakteringen utgick ifrån... Äh, men du vet, olika vip liksom, Du vet, man skulle ta sig i. Det var någon journalist som skrev Att, att gå på Bernts som att spela Super Mario Att liksom när man, man Man levlar upp hela tiden till slut Så liksom står man i röda rummet och, och försöker komma in På den liksom sista lilla vet, Det rummet som är svårt att komma in på Allting mm, kretsar mm. kring att Komma in, var en del av Det gjorde ju att källan så hade vi ju en kapacitet på Max liksom Vad var det? 400 pers men vi bokade jättestora Didris-artister mellan varven. Och det tyckte vi var liksom jättekonstigt. Varför ska inte det här kunna gå och upplevas av andra? Så mm. vi spelade in med alltså, professionell det, utrustning. Datt på den tiden. Med, liksom, vi mickade upp rummet. Och mixade liksom, publikreaktionen och ljudet. Med det som kom direkt från mixebordet Så det, mm. blev en, ja, men det blev en bra live-inspelning. Liksom, men vi visste inte vad vi skulle göra med det. Vi bara liksom, hårdade. Så vi hade liksom, Två, tre hundra timmar material till slut. Okay. Och visste inte vad vi skulle göra med det där. vi fick prepor från skivbolag som bara, men ni borde ju ge ut liksom då på den tiden gjorde man ju liksom man gav ut skivor. Mm. Samlingsskivor eller du vet så här. Och det, var, det kändes väldigt så här, eh, torrt tyckte jag. Eh, och då sammanfällde det med att det första 3G-nätverket byggdes i Sverige. Och i, jag menar, det var, vi var ju en av dem föregångsländerna där Hutchinson, OnePow gick in och investerade stora pengar tillsammans med, med eh, Wallenberg mm. i att bygga det här mobilnätverket. Och då skulle man helt plötsligt sälja en telefon med en internetuppkoppling. Och då var man tvungen att liksom skapa ett innehåll men mm, så här, mm. då var det inte internet, vad är det? Liksom? Ja men vi måste skapa en mediaportal. då var det väl väldigt portaligt på den tiden så Tre skapade ju sin egen redaktion och skulle liksom erbjuda innehåll via telefonen som man skulle prenumerera på, det var affärsmodellen och då började de söka upp, vad ska vi ha? Det blev liksom Aftonbladet, det var MTV-videos det var ringsignaler det var sport. Ja, men Det var liksom the usual suspect. Och mitt i allt det där så, så fick jag kontakt med dem- genom en vän som satt och byggde upp den här redaktionen. Och träffade deras vd Slomo. Och han var helt fascinerad över det vi hade byggt på Bernds. Alltså han, inspelningarna. Ja, han ja. Bara, men där, och medlemsbasen. Att vi hade liksom, utgångspunkten ah, ja. var ju också- liksom <clears throat> att människor brydde sig väldigt mycket om- den här typen av upplevelser. Mm. Eh, så han var, han var väldigt så här: men det här borde du göra en tjänst av.
0: Ja, och det då, var då som Relive Ja, det var då live
1: föddes och det var ju liksom väldigt reaktivt. Det var ja. så här, jag fick erbjudande om att leverera en tjänst som inte fanns. Ja. Så jag back-engineerade den kan man säga, om um, hjälp av Greatworks som partner och musicbroker. Så kunde jag göra det. Så Great teknik. Eh, liksom att skapa en tjänst. Eh, och Music Broker för att skapa en legal struktur. För hur man säljer musik. Som på den tiden var helt. Det, var ju liksom, det, fanns, det fanns radio på internet. Mm, mm. Liksom that's it. Um, det här är ju innan Spotify. Ja, precis. Um, och så det var liksom upprinnelsen. Och nu, man kan ju egentligen djupdyka... Jag tror inte vi ska jag göra för det finns mycket annat att prata om. Men det var liksom starten för mig i att driva bolag. Mm. Eh, och eh, det har tagit mig på. En, 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 oh, det är 15 år många år i resa inom ja, att
0: bygga bolag och entreprenörskap. Ja, ja. Ja, exakt. Men, men real det, det är precis som du säger, att, att du såg ju en möjlighet. Du, fick, alltså, du tog den ju också ja. eh, på något sätt. Och du såg att du, du, fick, eh, du fick skapa den utifrån ett behov som. Eh, som fanns mm. eller som, som kom till tack vare den här 3G-uppkopplingen till exempel oh. um, men där någonstans, det, den egenskapen som entreprenör är, är ju superviktig att liksom hålla att, 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 att uh, inte bara bli, vi pratar om det, att vara i på sin bana utan att se möjligheterna och att välkomna dem också mm. och då kanske välkomna samtal med andra eller nyfikenheten på något sätt att okej, okay, men vänta här nu hur kan vi göra det här Även om det var någon som sa till dig att du behöver göra det här, att inte blåsa bort och säga nej, 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 jag ska fortsätta på min inslagna bana här nu och bara skapa events på Bench. Det är ju det som är så jäkla intressant med hur det här liksom har tagit dig vidare sen då.
1: Men jag tror att det är också kopplat till att det var en sån fundamental förändring i förutsättningar att skapa både nya affärer och upplevelser, alltså... Mm. Så den distributions... Helt plötsligt har möjlighet... med telefonen nu känns ju självklart, Men då var det helt nytt. Mm. Alltså de här stora tektoniska skiftena i teknik... Och vad det möjliggör... Mm. Det här är ju egentligen utgångspunkten skulle jag säga. Mm. Så det man gör... Det fortsätter man göra fast på nya sätt. Och då kan man vara reaktiv. Och liksom välja att göra det med fördröjning. Därför att man, man låter andra bana väg. Och liksom visa hur skulle det kunna vara. Eller så ger man sig in i att liksom faktiskt experimentera kring det och se att det finns ett inneboende värde i teknikskiften ja. och det kommer med en risk och ett pris och det är ju återigen då med de här 15 åren bakåt tydligt att så här, det är ju det är, det är liksom lika smärtsamt som det är roligt mm. därför att det är otroligt det är okänd mark det finns ingen, liksom, ingenting att luta sig mot egentligen och, och det, är, det är svårt att vara först och det är oftast inte bra att vara först. Liksom. Det, det kostar för mycket att vara först. Mm. Men uppsidan med att vara först. Det tror jag har väldigt mycket att göra med att man etablerar relationer med andra. Som har den mentaliteten. Så att det skulle jag säga är för mig. Att jag har ju förmånen att idag jobba med människor som jag har ett väldigt liksom, långt förflutet med. Där vi litar på varandras eh, och har förtroende för varandras liksom, ja, men, så bedömningsförmåga men också riskvillig, riskvilja att så här, det finns ett visst mått av mod som krävs för att åstadkomma någonting mm. som är någonting mm. så modet parat med någon sorts nykter bedömningsförmåga liksom, är för mig receptet och det kan man inte etablera eh, teoretiskt, det kan man inte jag tror inte att man är liksom man föds inte utan, bara som, utan det, man etablerar de här grejerna genom erfarenheter och jag tror att de där liksom, smällarna och det jobbiga i att vara inne i någonting okänt och, och kanske misslyckas är svinviktigt. Liksom. Mm, mm. Och det är det man orkar göra när man är 20-25. Och det är det man ska göra om man nu är, in, liksom, är nyfiken på att åstadkomma stora förändringar.
0: Liksom. Mm, mm. Men det där är superintressant. Och för, eh, till exempel då, du var med och grundade Soundtracker Brand också. Mm. Um, och och eh, idag ser vi att det finns flera liksom, lösningar likt Soundtrack Brand. Eh, alltså... Nej, det skulle jag inte säga.
1: Jag skulle säga tvärtom. att Jag tror att det intressanta med Soundtrack är ju att man eh, att vi då går in i en, en bransch där vi inte behöver utmana en affärsmodell. Därför att alla mm. företag i hela jorden köpte musik, men man gjorde det väldigt analogt. En väldigt dålig produkt bara. Så ja men precis,
0: alltså det, det jag menade egentligen var ju att alltså, det är ingenting nytt att, att göra att, att företag ja, för över musik. Nej, nej precis. Ja, men du har rätt. Att... Ni såg ju att det var liksom, okej okay, vänta man köper musik i form av CD-skivor till mm. exempel mm. och det finns ju tjänster där du kan köpa musik mm. eh, på det sättet, spelistor eller liknande mm. eh, men inte i det formatet som Soundtracker Brand eh, såg och liksom nischade in sig på. Um, men för, för där var ni ju först uh, alltså, kan man säga det ja,
1: eller? Eller, ja alltså grejen är att så här, det, men, ja, det, det fanns nog det fanns, små, det fanns små initiativ det fanns en del aktörer liksom, men det var ingen återigen och det tror jag också kopplingen det var ingen som tog det samlade ambitiösa greppet så att vi ska skapa en plattform som precis på samma sätt som Spotify var väldigt tydligare från början att det här är ju en tjänst som är relevant för vem som helst, var som helst det är en industri mm. ehm, så, så betraktade vi det också och eh, ambitionen var att det här ska ju naturligtvis vara tillgängligt över hela världen för alla företag, enkelt, friktionsfritt online, ja men det är samma resa ehm, och det är inte alla som har den ambitionen ehm, men det fanns andra som gjorde det, det finns fortfarande andra som gör i viss mån det Soundtrack gör. Men de är regionala lokala, eller lokala. Ja, de fyller olika funktioner. Men det, de, de kan inte leverera det vi levererar. Givet att vi nu har då den här plattformen. Med licenser i grunden. Som, som ger oss rätten att sälja eh, lagligt musik. Till företag eh, över hela världen. Mm. Med samma katalog som Apple och Spotify. Och att själva produkten är utvecklad- eh, i enlighet med att det finns ett behov som ser olika ut på olika platser i världen och vi måste kunna möta det behovet, eh, inte bara liksom plocka ut en viss typ av användare utan säga att vi ska vara liksom den, den föredragna tjänsten för alla företag.
0: Liksom. Mm. Kommer den här designbiten med här också, tänker jag, med, om, om man tittar på företaget i fråga, att, att designa sin... Äh, sin profilering som företag utifrån mm. ett ljudperspektiv också. Absolut. Äh, inte bara inom musik utan liksom paketerar själva helheten som företag. Ja, det är ju
1: det är en del av en varumärkesdesign eller en upplevelsedesign mm. alltså utformandet av upplevelsen och där musik är så otroligt avgörande för hur en kund upplever ett varumärke så att det är också nästan lite barockt att det har kommit med en sån fördröjning. Och det är återigen, när man är tidigt in i något så tycker man att det är självklart. Exactly. Va? Men herregud, om du spelar fel musik i din liksom trendiga affär så kommer mm. du paja allt. Det är mm. liksom en sten i skog. Det tog ju oss liksom flera år av. så här också Vi var, gick mycket in i forskning för att etablera... liksom en faktabaserad dialog. Därför att det är lätt att prata... För det, återigen, design kan ju liksom bli väldigt mycket så. Ja, jag tycker om grönt, jag tycker om gult. Precis. Ja, men här är härlig musik. Och det var väl någonting som... När man pratar såhär konsumenttjänster som spotter... Det är fint. Det, ja, det är smak, liksom. Okej. Okay. Men när vi pratar företagsmarknaden... Så är det ju kopplat till eh, värde.
0: Exakt.
1: Och, och liksom... Då var vi tvungna... Och tidigt så bestämde oss för att... Såhär, vi vill ta reda på... För att också kunna... Eh, hävdat att vi bidrar med någonting mer än bara ja men det är, det är härligt mm. och det gjorde ju att vi kunde peka på effekten väldigt så datadrivet väldigt liksom eh, på ett sätt som ingen hade gjort mm. och det det gjorde hela skillnaden för helt plötsligt så liksom så försköts liksom, diskussionen från eh, ja men någonting liksom kompletterande till att det blev mer centralt det blev mer strategiskt att säga okej okay, men om vi tar ett grepp kring det här så kommer det påverka vår försäljning. Mm. Och det är avgörande om vi har liksom affärer i 30 länder. Och vi bara förändrar liksom... Vi skjuter fram resultatet med 1,6% baserat på rätt musikstrategi. Ja, det säger sig självt då är ju liksom kostnaden för den tjänsten vi tar handahåller... Den är försumbar. Mm. Men den resan tog... Eh, och är fortfarande, det är ju fortfarande en resa som är, den är inte oavslutad på något sätt. Men jag kan se det att nu har det, det har satt sig. Mm. Nu är det liksom självklart nästan för alla. Ja mm. men det finns ett, ett strategiskt värde av musik. Men det tog, det tog sju år. Ja.
0: Ja, men nog allt vi ser med nu också framåt med ljud. Alltså bara en sån sak. Alltså mm. att det, det, det går även från musik till att ljudlägga- ja. på något sätt inom talking eller vad det nu kan vara. Clubhouse-trenden och nu... Vad var det igår senast som... Eh, med förvärvet som Spotify... Ja, senare. exakt. Ja. Eh, och flera, flera stora bolag som går ut och säger- nu ska vi nu ska vi ta ett grepp om det. Aha. Men jag tänker på det här med, som du sa- att vara först på en marknad- eller att, att skapa den mest optimala produkten- eller att jobba med marknadsföring vad skulle du säga är hur ska man utvärdera det som när man startar någonting nytt, en ny tjänst eller ett nytt företag ska man liksom, bör man skrämmas av att vara second tionde, Nej, tionde? Alltså,
1: så här, det, är, det ska man absolut inte vara därför att det är lite som att hävda att ja, men det finns redan Audi och BMW så varför ska jag göra Tesla liksom ja. Nej, men jag, och, och däremot så skulle jag säga att jag själv lite, lite sent eh, i min egen bana eh, förstod vikten av att kunna uppskatta eh, den kommersiella liksom, roadmapen lika mycket som roadmap. Alltså för mig, givet att jag är designer och är liksom besatt av eh, att utforma, utveckla och designa nya upplevelser, tjänsteprodukter... Så, kunde jag under många år liksom bli väldigt så tunnelseende och, och hävda och det tror jag fortfarande är liksom misconception i många startups att säga ah, men bara vi bygger den perfekta produkten så kommer alla. Exakt. Och den drömmen är ju, den är ju fin för den vilar ju på ett förtroende för sig själv att man säger så här, ah, men jag tror att jag kan skapa en grej som alla vill ha. Mm. Men, men verkligheten ser ju lite annorlunda ut och jag tror att, <clears throat> jag tror att det liksom är dumt att inte förstå att det finns lika mycket kreativitet och talang och värde i den kommersiella sidan av eh, en tjänst och hur man säljer den, hur man marknadsför den och affärsmodellen och, och att aktivt ha en roadmap för det, därför att det samspelet kommer i slutändan vara det som avgör hur framgångsrik man blir, därför att man spelar inte på det, liksom, spelreglerna är orättvisa liksom. och eh, jag tror att om det är någonting som jag fortfarande så här kämpar med eh, och, och som jag försöker hitta sätt att liksom, eh, röra mig framåt i, det är ju att vara kommersiell eh, utan att tappa det här liksom, ursprungliga viljan till att innovera eller skapa något som inte finns som det inte går att kanske peka på ett historiskt värde av. Eller data kring. Eh, för det är ju lite så att liksom... Ja, frågar du folk vad de vill ha så vill de ha en häst. Aha. Och inte en bil. Aha. Och det är ju, allt det där är ju liksom tjatigt. Men det finns mm. ju någonting i det. Mm. Det är liksom så här, ja... Om du bara är... Om du replikerar det som redan finns. Eller stirrar dig blind på dina konkurrenter. Och försöker vara kanske lite bättre. Eller så här, putsa i marginalen. Då är det svårt liksom. Du behöver ju ha en, en idé om att skapa något unikt som inte finns. Och där du har din egen tydliga position. Annars är det lite bortkastat liksom. Mm. Ehm, och rätt svårt. Ehm, så den, avväg, <laughs> den avvägningen är nog en, det svåraste. Vilket gör att tillbaka till din fråga. Att så här, I tidigt skede ett företag när man startar det. Så tror jag att man ska, vara, man ska ha den diskussionen. Okej, okay. hur säkerställer vi att vi kommersiellt har någonting som... Är, som fungerar där det finns en tydlig plan för hur, hur man kommersialiserar det man gör. Eh, men har en tydlig idé om att ska också skapa något som, som ingen annan har. Som är unikt. Eh, så att man inte skjuter det på framtiden. Det är ju den här klassiska också. att ah, Vi bygger en produkt och eh, affärsmodellen. Alltså det tar vi sedan. För att bara vi har 38... Eh, miljarder användare så det är ju klart att vi kan monetarisera det på något sätt och mm. och det var ju säkert under en period så funkar det därför för mm. det var ju så också riskkapital eh, betraktade tech-sektorn tror jag liksom, att så här, man var väldigt fascinerad över att kunna skapa stor användarbas som sen gick och hittade värden i på olika sätt idag är det mycket tuffare liksom. mm. man förväntar sig eh, kommersiell bäring mycket tidigare och liksom nykter en affärsmodell som funkar och går att räkna på. Så på ett sätt är det svårare att vara innovativ idag än det någonsin har varit. Och på ett annat sätt aldrig varit så enkelt därför att man har nu utifrån perspektivet så mycket verktyg uh, liksom till hands som med hela SAS-revolutionen är ju vansinniga. Men någon har sagt så här att för varje, för varje anställd i en i ett tech-startup. Alltså om du, om du tittar på hur många anställda du har. Lika många system kommer du förmodligen ha byggt mm. in. För att kunna driva din affär. Och det stämmer lite. Det är, så här, det är en absurd mängd liksom, mjukvarubaserade leverantörer. Som man kan använda sig av. För att åstadkomma något. Och liksom, allt, är mm. allt är ju tillgängligt. Allt är ju också gratis i början. Så att du kan ju komma igång med grejer. Exakt. Så det är ju väldigt liten startsträcka som krävs. Att, att skapa någonting, mm. vilket är superhäftigt. Mm. Men också då, det är tillbaka till Spotify och så här, aldrig varit enklare att distribuera din musik, skapa din musik. Men problemet är att det, när du släppte din låt i morse så var det 60 000 andra låtar som ingestade samma dag. Exakt. Så, aha, okej, okay, nu har du din låt där. Mm. What now? Mm.
0: Men du har alla verktygen. Alltså ja. det går, det där var en super, jag tänkte precis på den liknelsen också. Att, men artisteriet du har, det är superlätt att skapa låtar. Det är superlätt att, att få ut dem med ett knapptryck i princip. Eh, och på samma sak att du startar ett företag och startar en idé och startar ett koncept och som du säger att, att bygga upp det från grunden. Men hur, 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 hur differentierar du dig från andra? Mm. Hur jobbar du med värdeskapande för kunder till exempel? Mm. Hur, hur, hur kommunicerar du med fans eller med kunder eller med samarbetspartners? Hela den ma maskineriet är ju verkligen det du behöver fokusera på. Mm. Men jag tänker på det här med också... Tror du att det har, som vi var inne på, att mentaliteten kring att blåsa upp någonting superstort, en affärsidé, eh, ta in riskkapital, extremt mycket pengar och sen ska vi hitta den här modellen och skapa produkten och skapa teamet utifrån det, eh, har, har ju varit liksom de senaste kan man säga 10-15 åren i alla fall väldigt liksom hett. Mm. Eh, tror du att det kommer finnas någon liten... Eh, revolution åt andra hållet när det gäller att bygga hållbara företag från grunden. Lite grann som vi ser återigen med att, att jämföra med musikbranschen, independentvågen. Mm. Att göra det själv, att bygga liksom långsiktig karriär. Mm. På samma sätt att bygga en, en, ett långsiktigt företag hållbart eh, utan det här riskkapitalet.
1: Ja, alltså jag upplever det som att de flesta jag träffar eller känner som är grundare och driver bolag har ett genuint intresse av att bygga någonting som är bestående. Som man kan Det, det är nog, nog i liksom de flesta fall drömmen. Och tycker jag liksom, om man tittar på Klarna så är det otroligt eh, inspirerande att liksom höra Sebastian prata om att det här han gör det är bara början. Eller Daniel när han pratar om att ah, det här är bara början. Alltså. Och då har det ändå gått ganska många år nu. Mm. kan man mm. fråga sig, när slutar ett startup vara ett startup och övergå i ett företag? För jag menar, vad, men det är den gamla tiden och så, så, så ett företag är ju ett, ja, det, det är en affärsverksamhet och liksom, mm. och där kan man väl se att liksom många, många av dem jag nämnde nu och, med, och många andra med dem har ju verkligen bestämt sig för att bygga någonting bestående. Mm. Mm. Vilket, det det är samma sak för mig. Jag, jag har samma känsla för att det, det är det viktigt att bygga någonting som är bestående. Och det säger vi i vår våran huvudsakliga eh, deklaration av varför Doors finns. Det är för att skapa hållbar eh, en ny hållbar intäktskälla för artister. Mm. Och skapa möjligheter till en kreativ renaissance, som vi uttrycker, därför att det är. Med alla de möjligheter som finns nu. Eh, en ny tid som möjliggör en, en liksom tillväxt, en utveckling och lika mycket på liksom, kommersiellt sätt. Men också kreativt. Att, alltså, alla de här verktygen, plattformarna, distributionskanalerna. Det möjliggör för kreativa människor att skapa gränslöst. Liksom. Och det är fascinerande. Och vi vill, och det är tillbaka till eh, ja, men kommersiella roadmappen. Uh, och role, alltså att man, man måste liksom växla mellan de spåren. Jag tror att liksom, man måste vara genuint kommersiell i sitt tänk. Och det är vi. Det liksom handlar om att artister ska få betalt. Uh, och det möjliggör kreativitet. Mm. Och kreativiteten är ändå det. Det är, ju det som, det är ju bränslet som driver mig i alla fall. Jag tycker det är det som är, är det mest fascinerande. Det är ju att se uh, kreativitet... Som, som, som möjliggörs av teknikskiften eller plattformar eller verktyg. Inte verktygen i sig. Det är jag ganska
0: eh, ointresserad av. Om vi kommer in på mentalitet och, och, och kultur företagskultur mm. eh, när man bygger bolag eller när man utvecklar bolag också tänker jag mig eh, att ha den här liksom, ta över världen mentaliteten men samtidigt ha en må-bra-kultur hos sig själv kanske som grundare eller grundarteam. Men också föra vidare det till, till eh, liksom tidig personal och, och sådana saker. Hur, hur skulle du säga att man balanserar det? Att liksom, ta över världen, jobba 24-7 men samtidigt balansera det med att, att, att ha den, den svenska kulturen arbetarkulturen eh, där du ändå ska må bra och... liksom. Åka på semester och hela den biten. Alltså, det råder inget tvivel om att människor som har balans i sitt liv
1: är bättre än människor som inte har det. Och sen kan det vara så att man under perioden när man är ung kan gå all in och jobba dygnet runt och det funkar liksom. Men vi jobbar inte. Jag skulle säga så här, det beror på vad man har för konstellation eller bolag och vilket skede, men då består bara av människor som har tror jag har tagit sig förbi den partiet där man liksom inte är medveten om vikten av balans. Liksom. Det betyder inte att vi inte jobbar intensivt i omgångar i olika utsträckning, tvärtom. Liksom. Men om man ser arbetsmarknadsmässigt och när man rekryterar... Det finns inget utrymme för att ett bolag med nystartat går ut och rekryterar och säger så här... Här jobbar vi 24-7. Den mentaliteten är ingen som dras till. Nej. I Sverige. Så det är ju ingen säljargument. Att säga att oh, välkommen till mitt startup. Där alla jobbar dygnet runt och inte har något liv. Det är ett jättedåligt säljargument. Och det är ju till och med så att. Liksom, jag menar, tävlar jag med. Eh, Nämnda bolag som jag pratade om tidigare. Stora bolag som har. Liksom HR-avdelningar. Och väl, alltid väldigt så safe. Liksom. Eh, så, och, och jag vill ha personal. Som, som kommer därifrån för det är ju det, det är en rörelse folk rör sig liksom och det finns ett fåtal talanger då måste jag också tävla på med samma med samma villkor jag måste säga ja, det här är också en, en balanserad miljö, du har en trygghet vi har en sund kultur men vi förväntar oss resultat, vi är mm. extremt resultatorienterade och vi har högt uppsatta mål, men det är ju driv, det är ju liksom det motorn och det som kan ge dig Mening i att det du gör kommer vara en del av någonting som har potential att bli någonting substantiellt. Mm. Men det betyder inte att kravet är att du ska jobba 24/7. Men sen är det ju det där, är ju, jag menar, givet att vi jobbar eh, med USA, med England i olika kulturer. Och jag menar, det är klart att nordamerikansk kultur ser väldigt annorlunda ut. Om man tittar på Sverige, det som att de är helt galna. Är ni på semester? Mm. Mitt i en sprint eller vad då ska ni vad är det här? Ja det är annorlunda och det är vad det är och vi måste förhålla oss till det och jag själv är övertygad om att um, jag tycker att liksom det är svårt att motsäga faktumet att ett liv i balans renderar bättre kvalitet och värde än motsatsen mm. alltså rent krast. Mm, mm. um, och jag tror att det också finns ytterligare aspekter av det där och det är att vilket Google också datadrivet kom fram till tidigt i sin rekryterings i sitt arbete med liksom arbetsmiljö och, och så. Det var att liksom safe space eller ett, en plats där du känner dig trygg är den mest avgörande faktorn för hur produktiv och framgångsrik ditt team är. Mm. Att känna att du kan säga fel, göra fel ha o, o, liksom avvikande åsikter och ändå vara respekterad och att det är nästan tvärtom det som förväntas. Uh, och det, det skulle vara liksom kanske en av de absolut största faktorerna för varför vi är annorlunda och bättre ibland. Mm. Det är att det finns en inbyggd liksom, respekt det finns en känsla av, uh, av, av, av trygghet vilket får fram sidor hos människor som är bra. Mm. Man vågar pröva någonting man vågar säga något dumt om man vet att liksom, jag gör mitt yttersta och, och går åt helvete så är det okej. Okay, men jag gjorde mitt yttersta. Liksom. Mm. Och den, den mentaliteten eh, är jätteviktig.
0: Mm. jag tror också det är i samband med, eh, jag läste en bok av Simon Sinek, The Infinite Game eh, där han pratar mycket om ett högre syfte hos personer. Uh -huh. eh, och just att även som anställd på ett bolag, ha ett högre syfte med mm. det man gör. Och se vart man är som pusselbit i hela maskineriet på något sätt. Ja. Och att det liksom genomsyrar hela företagskulturen Så det, det hänger mycket liksom på ägarstruktur, ledning. Att, att förmedla det och den kulturen. Och eh, precis som du som du är inne på. Att, att visa upp det värdet som, som man som företag då kan bidra med till den här individen. För att vara en del av ett högre syfte. Mm. Då vill man vara del av att, att förmedla någonting- värde till exempel för en artist, i det här fallet- om vi pratar Doors. Ja. Um, då är det roligt att jobba. Då är det roligt att gå till jobbet. Då vill man vara med och bidra. Då vill man jobba hårt uh, och, och vara resultatfokuserad. Mm. Så jag tror jag jättemycket är det, det du hänger uh, eller det, det du går in på här. Ska vi gå in lite grann på, när vi ändå pratar uh, Doors- Ja. Um, som är väldigt nystartat ändå. Uh, som du nämnde i höstas så, så tog ni in pengar. Ganska nystartat, eller det startade 2020.
1: Precis, så eh, nästa vecka på torsdag så är det ett år sedan jag och Daniel eh, bestämde oss för att göra det här. Liksom. Ja. Så det har verkligen det har, ja, ett, knappt ett år har gått liksom. och det, det är nog en, en av mest liksom eh, titta tillbaka, det är helt vansinnigt hur mycket vi har hunnit um, uh, åstadkomma och skapa på den här korta tiden. Mm. Så det är, det, är, det är mitt uppe i det men jag kan jag bara stanna upp och reflektera
0: lite häromdagen, att det är liksom uh, det är rätt häftigt. Verkligen. Uh, och, och på hemsidan, som ni ändå har nu då uh, för det är inte helt lanserat än, eller hur? Nej. Men på hemsidan så står det då, Doors is an emotional and technological toolbox. Ja. Yeah. Vad betyder det?
1: Ja, men det är tillbaka till det jag pratade om med de här. Ja, men det är helt ointressant att bygga en teknikplattform om inte den används för någonting meningsfullt. Så att det är tillbaka till att det finns två sidor av det vi gör som är viktiga. Den ena är den, den, den aspekten som är infrastrukturell och som är väldigt teknisk och som är väldigt liksom komplicerad, som, som kretsar kring att vi bestämde oss för att när vi startar bolaget och ser behovet av och möjligheten för en ny typ av kategori i musikindustrin digitala konserter som intäktskälla och upplevelse och att den egentligen då hyperaccelererades av pandemin såklart.
0: Mm. Såg ni den innan pandemin eller var nej, det en effekt? Nej, det här
1: det? är ju uppkommet mitt i en kris mm. som en kris kommer med möjligheter. Mm. Um, livestreaming fanns ju innan covid och då livestreamade man gratis dåligt. Liksom, det, det var bara, ja, men det var ett sätt att liksom, distribuera något som egentligen bara tillhör en attention economy-grej. Liksom. Mm. Eh, tillbaka till eh, emotional technology. Eh, liksom, de två bitarna handlar ju om att då när vi startar så ser vi att vi måste lägga grunden för en ny infrastruktur. Som är liksom, lika delar själva livestreamingen. Och det är ingen rocket science men den måste vi... ...göra till någonting som är meningsfullt för artister... ...så att det är väldigt liksom, hög kvalitet på ljud och bild... ...och, och, och att det är live. Liksom. Mm, att det är... Så
0: den rena tekniken bakom? Ja, där.
1: det är den ena. Och den andra är liksom den finansiella delen som är... Så här, ...hur säljer jag biljetter friktionsfritt? För det är ganska komplicerat. Om du säljer biljetter i olika länder... ...så ska du betala skatt lokalt i olika liksom, tariffer... ...och du ska också betala då rättighetsavgifter... ...i varje land där du säljer biljetter. Och det kommer en liksom massa komplexitet... Det måste vi lösa. Det är en infrastrukturellt byggs som är ganska omfattande. Eh, det finns andra tekniska aspekter för så hur möjliggör du interaktion eller hur möjliggör du X, Det är liksom allt det som kommer med att, så här, gen så att skapa, genomföra, eh, tjäna pengar på digitala konserter. Det är rätt många områden mm. som är väldigt teknikorienterade. Det är ju det grunden som eh, vi gör och bygger mm. och utvecklar. Och återigen då tillsammans med stora partners. Amazon är vår nära partner för streamingsidan, sidan eh, AVS, IVS. Och Stripe när det kommer till finansiella flöden och, och, och funktioner och produkter. Och sen en rad andra som är väldigt nischade kring väldigt specifika delar. Eh, den andra sidan då, emotional toolbox. Det är ju att vi vill ju att det här är någonting mer än bara eh, liksom YouTube live. Vi vill ju utveckla användarupplevelsen- både för artisten- eller jag skulle säga primärt för artisten. För det, vi ser ju att artisten är vår kund. Ehm, och det är, Om man tittar utifrån ett artistperspektiv- så är det något djupt märkligt- att gå in i ett rum- och försöka skapa den energin- som i vanliga fall skapas- i mötet med en publik. Mm. Så när du går in i ett rum som är helt tomt- så är det extremt svårt- att få den nerven att liksom kicka in- mm. Och då betyder det att produktdesignmässigt så är vår utmaning det att skapa just möjligheten för emotionella eh, liksom, upplevelser. Och de verktygen kan handla om eh, sätt på vilket artist och, och liksom, betraktare kan kommunicera eller ge varandra feedback. Framförallt då att artister får feedback och känsla av att det finns någon på andra sidan. Mm. Eh, men det kan också vara liksom, hur man visualiserar data. Så ja ah, men okej okay, men på vilket sätt vill vi förstå vad våra fans finns liksom. är det visuellt eller, är det liksom, eller, eller handlar det om att översätta rörelsemönstret hos folk om de till och med dansar i rummet du vet, det, vad det är så är det lite här det måste vi utforska mm. och det här är så tidigt skede så att jag skulle säga att det är, vår, det, är, liksom, det, är det vi är mest peppade på att ta reda på med mm. hjälp av några av världens främsta men, utvecklare, designers, kreatörer- kreativa teknologister- som, som, som är peppade på att utforska- det som är outforskat. Mm. Så emotionellt, det, i slutändan- måste upplevelsen vara, ha ett emotionellt värde. Mm. Annars så kommer inte jag betala- pengar. Nej. För att se det. För är det bara transaktionellt- då går jag hellre på en fysisk... och Det, är det, det här handlar ju om att också... Så här, vi hoppas ju på att- kunna gå på klubb, festival-
0: Exakt. Och
1: det kommer hända snart. Mm. Och då är ju tanken att det här nya som vi jobbar på ska ha en självklar plats som ett komplement till det. Det är en helt ny typ av upplevelse. Mm. Som är självklar. Den är, den är redan den har redan bevisat sig. Beteendeförändringen har redan skett. Mm. Människor är beredda att betala för en digital upplevelse med artister. Eh, artister är redan benägna att faktiskt göra det. I olika utsträckning mer i Nordamerika än i Europa där har det exploderat och verkligen satt sig. Mm. Men det råder inget tvivel om att alltså om vi spolar fram bandet ett, två, tre år så kommer vi säga så, här, men herregud det var ju där som gjorde skillnaden som gjorde att det blev riktigt speciellt eller och så vidare och det kommer ju ner till att det är produktdesign och utveckling av grejer som fortfarande inte finns. Mm. Sen finns det ju liksom man kan ju se det som att det finns ju experiment i olika riktningar och, och liksom musiken letar sig in i spelvärlden. liksom Roblox eller eller eh, vad det nu är. Liksom att så här, och det är VR och det är AR och det är, XR och det, är liksom, det, det är en hel röra. Men våran uppgift eh, det är ju att skapa verktyg som gör möjligt för artister att vara kreativa. Mm. Skapa kreativt.
0: Tror att det blir en utmaning när vi går tillbaka till de här fysiska delarna att, att fortsätta bevisa att amen, det här är ett komplement och det kommer vara någonting aktuellt framåt också.
1: Ja, det tror jag, jag tror alltid att det kommer vara så när det pratar om nya teknologier och nya möjligheter det kommer alltid finnas ett element av att behöva försvara eller så, här, eh, men här. utbilda eller liksom skapa förutsättning för att för värdet. Mm. Men däremot så tror jag liksom att jag har aldrig sett, jag tror ingen har sett liksom, hur mycket, eller det har väl aldrig hänt heller, att den här typen av extrema situationer som vi är i fortfarande, hur mycket det har påverkat beteendeförändringen. Så att på ett sätt kan man ju se det som att, men frågar du människor som är insatta eller som är en del av kanske industrin så är det mer eller mindre liksom ett accepterat faktum att ja... Det är här för att stanna och det kommer att finnas liksom olika sätt på vilket den här nya tekniken eh, förstärker industrin. Mm. Den, rent konservativt sett de delarna som innan pandemin funkade som de funkade. Och då tittar man mycket på liksom hybridmodeller också. Att så här, ja, det är ganska självklart att eh, en sportarena eh, säljer biljetter till en fotbollsmatch. Men att de inte begränsar sig där utan att de också säljer rätten till andra människor att se det i sin tv- det är ganska självklart för oss. I musiksammanhang, not so much. Varför då? Ja, det har inte funnits ett behov. Det har, inte funnits, det har inte tvingats fram eller provocerats fram. Den här pandemin provocerade fram krav på förändring. Och nu när det då har skapats förutsättningar så ser man nog så här att ja, jag kommer sälja 30 000 biljetter fysiskt. Och så kommer jag sälja lika många biljetter digitalt. Det ökar min affär, min räckvidd och värdet av det jag gör. Och från ett liksom fanperspektiv, självklart. För vissa kan inte ta sig dit av olika skäl. Vissa vill inte ta sig dit av olika skäl. Du kan bygga in grejer i det digitala som du inte kan vara med om i det fysiska. Det kan handla om liksom, du vet, intervjuer, backstage, vad det nu än är. Upplevelsen går att göra unik. Men det är en hybrid, hybridform som definitivt är, den är rätt självklar. Men den... Och, så den ger ju en sorts så här grund att stå på som kategori betraktad. Att säga så här att den här är, det är en ny kategori kommersiellt men den upplevelsemässigt intressantaste delen av den här kategorin. Den har fortfarande inte tycker jag definierats. Mm. Och det är det jag, det är det jag är mest intresserad av. För jag tror att den kan, den kan, ha, liksom, den kan, den kan komma att bli eh, allt möjligt och rätt intressant. Att det ska bli intressant att följa det liksom. mm. um, Och vad värdet av det ingen aning. Nej. Men det, kom, det, det, kommer, det kommer att bli, och det är tycker jag, lite av en revolution just för att du helt gränsfritt, gränslöst kan liksom nå allt och alla. Men du måste skapa något unikt liksom. mm.
0: Ja för det, det är ju någonstans, alltså tittar vi på hur vårt beteende nu ser ut med eh, skärm beteende, liksom streaming on demand streaming till exempel, serier Netflix och allt sånt där det blir ju en konkurrent också Absolut. det blir ju inte bara Nej, liksom skärm... live Nej och och det är
1: skärmtidskonkurrensen som i slutändan alla tampas med det är ju ah. liksom så. ja ah, men hur får jag dig att välja mig Ja, ah, precis. Eh, och då tror jag liksom att det svaret sitter inte jag på, det sitter kreatören på, innehållsskaparen på de som är duktiga på det mm. och, 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 och sen så återigen, allting samman. All, allting liksom. Det finns ett överlapp som är intressant också. Där Triller till exempel då annonserar att man nu paketerar eh, boxning. Mm. Som är alltså så här, återigen med sportjämförelserna att så här, Det är självklart för MMA och boxningsfans att betala dyra biljettpengar för en digital sändning. Och då sitter man. Upp två på morgonen för det är då är sens. För det är så det funkar. Och det gör nu: det är att man säger så här, ja, men nu kommer vi gifta boxningsdelen med underhållningsdelen. Det är artister, det är liksom vi kallar det fight club. Vi har en regissör som sätter samman det här. Under fyra timmar så är det med om en, en upplevelse som är liksom helt ny. Mm. Men också ganska gammal rent så här. Och det kommer ju funka kommersiellt jättebra. Mm. Därför att du har bokningscrowden och nu är plötsligt så kommer det andra som bara, men vänta, jag vill se Travis Scott. Det här verkar konstigt. De ökar egentligen någonting som redan fanns med hjälp av en digital plattform. Bra exempel på att det kommer hända, det nya format, det är nya liksom upplevelser. Och i slutändan, kan du skapa vettiga grejer som har tillhör attraktionskraft så kommer du att köpa det
0: mm.
1: Och skillnaden är att du kommer inte ha några gränser för hur många du kan sälja till. För det är digitalt.
0: Mm. Hur ser, vi var inne på det förut, hur ser affärsmodellen ut då? Den
1: är väldigt, eh, den är väldigt eh, enkel att förstå och den har också eh, rent krast en koppling till rent liksom, optiskt så blir det enkelt att förstå. Den liknar Spotify, det är en 70-30 revenue split på biljetter där vi, vi tjänar pengar på all biljettförsäljning genom att ta en del av biljettintäkten. Eh, som ska täcka de kostnader som uppkommer med att och driva den här plattformen mm. och en marginal för att det här bolaget ska vid något tillfälle då kunna vara lönsamt. Eh, så 70-30-principen eh, är det som vi tillämpar eh, på biljettintäkten.
0: Mm. Och, och då är det liksom ingen prenumerationsmodell på det sättet som, som en artist som ska... Nej, använda.
1: det är, är gratis att använda plattformen. Mm. Om man betalar genom att dela med sig av biljettintäkten.
0: Om vi tittar på eh, liksom tiden för att skapa nytt nu. Ni skapade det här i, i liksom pandemins spår, om man mm. säger så. Eh, Men ganska tidigt. Eh, vad skulle du ge för tips till den som känner att sen har jag också idéer? Fast nu och inte riktigt har startat igång det. Är det för sent? Eller vad, hur bör man. idéer kring att skapa någonting nytt. Eh, Innehållsmässigt eh,
1: eller utifrån ett ja, affärsmässigt.
0: mässigt, liksom att man, man ser behovet av en tjänst ha, ett företag. Förstår.
1: Nej, alltså jag tror. Jag tror aldrig man ska. Alltså så här, jag, jag tror aldrig man ska hänga upp sig på och vara för opp opportunistisk kring. Eh, tillfälliga tillstånd. Och jag tror att det är väl det vi såg att det fanns väldigt många och det är ju inget tvivel om att det är en absurd fragmenterad marknad med hundratals aktörer. Mm. Alltså ticketed livestreaming mm. Och det är ju på grund av att så här, det fanns väldigt många och finns mycket opportunism. Att snabbt gå in och dra fördel av en kris mm. och tjäna pengar helt krast på, på lidande. <laughs> alltså om man ska vara lite cynisk så är det det, det handlar om. Det tror jag inte det är en farlig väg att gå. Jag tror att det är bättre att i så fall betrakta utifrån att vad är det, det här innebär för typ av beteendeförändring som kan möjliggöra en ny och hållbar affärsidé. Mm. Det tror jag man måste göra därför att tillbaka till hållbarhet det är så här, annars så är man respektlös ifrån att när man börjar när man skapar ett bolag och börjar anställa folk och bygger någonting så har man ett ansvar för dem som man faktiskt Dra med sig och de man anställer och de... Och vet man liksom inneboende att man egentligen bara har en plan som sträcker sig igenom ett tillfälligt tillstånd. Då har man ju liksom aktivt valt att välja bort ansvarsbiten. Kolla förbi pandemin. Mm. Håller inte din idé efter det att man kommer igång med det som vi kan kalla den gamla tidens normalläge, då ska du nog inte göra det.
0: Nej. Vad... Skiljer er från alla de här hundra andra nu då? Vad är er usp?
1: Ja men jag skulle säga att eh, dels att vi säger att vi vill skapa något för alla. Alltså att det är en öppen plattform. Så du har ju otroligt många plattformar som är väldigt regionala och som oftast är väldigt kopplade till att man själv vill vara en arrangör eller man köper artister. Alltså det, det är liksom det, det är som en sorts ny typ av promoters som har byggt en plattform. Mm. Där man måste förhandla med någon. För att som artist då komma in och sälja biljetter. Eller vad, ja. Det är den ena sidan. Den andra är att de plattformar som är öppna. De är väldigt outvecklade. Och liksom lite så amatörmässiga. Så det vi har gjort. Jag har sagt så här. Men det här är världens första. Eh, eller enda. Professionella. Livestreaming plattform. Eh, och det, det skulle jag säga. Det är den största skillnaden. Eh, den andra. Den andra aspekten som särskiljer oss, det går tillbaka till eh, teamet, vår bakgrund, eh, vad vi har åstadkommit redan, vad vi vet att vi kan. Och vi vet att även om inte vi har svarat idag på vad den här liksom emotionella energy exchange eller interaktivitetslaget är, så kommer vi ta reda på det. Mm. Vi har rätt människor att formulera och utveckla det med. Och där tycker vi liksom att, där har vi självförtroende nog att säga att vi är övertygade om att vi inom den här liksom närmsta tiden, ett år, två år, kommer att utveckla verktyg, lösningar som, som möjliggör fantastiska upplevelser och i sin tur möjliggör då en ekonomi. Och jag tror att liksom, den sista då, för att det, det är klart att det finns också tror jag, tillbaka till olika kulturer hur man ser på att bygga bolag överhuvudtaget. I grunden en filosofisk inställning hos oss där vi säger det är artist first. Det här bolaget är artist first. Så vi kommer jobba för artisterna, alla andra kommer i andra hand. Och det kan man ju säga, liksom. och det kanske flera säger. Så det kanske inte framstår som unikt. Men det är det som jag tror gör mig liksom förvissad om att vi kommer att åstadkomma någonting på riktigt. Därför att vi, vi går inte in mer utifrån liksom, någon specifik eh, angel utan det är liksom artisten i vår, är vår eh, uppdragsgivare. Mm.
0: Um, jag tycker det är spännande det du nämner med att, att eh, vi kanske inte har alla svar än men vi kommer ta reda på det. Eller vi kommer ha utvecklat det. Eh, att ta med sig det som lyssnare nu, att, att det, det, det finns, man behöver inte ha allt klart när du startar igång. Jag tror att många har den tanken när det gäller att starta igång ett företag eller, alltså det kan vara ett, ett fåpersonsbolag till exempel att man måste ha allt på plats, hemsidan ska vara på plats, det ska vara liksom varumärket designen, det ska vara eh, affärsmodellen jag ska ha kunderna klara, allt, allt, allt ska vara klart. Men att våga eh, lansera eller våga starta igång och ha det mindsetet som du är inne på- att så här, vi kommer ta reda på det- eh, förr eller senare. Och det kommer ta lite tid, men vi kommer göra det. Med de här resurserna, med de här personerna- med de här samarbetena och så vidare. Hur, eh, hur skulle du- liksom ge, ge sådana personer- som kanske är lite tveksamma- till det här tipset att tänka- att, att våga då starta igång?
1: Ja, men jag tror att det går tillbaka till- det jag beskrev med- Ängsligheten som ibland kan märka hos någon som är tidigt skede på att skapa något, ängsligheten kring att dela med sig eh, eller just säga det, men jag vet inte eller jag behöver hjälp eller och så vidare, det är den största roadblocken att, så här, att låtsas om att man vet, att hävda att man har alla svar och att stänga dörren för att jag ska göra allting själv. Vi ska ha alla svaren. Det är den största faran. Och då för det som händer är att. Eh, du ger inget utrymme för. Eh, liksom osmosis eller randomness. Alltså det finns inget utrymme för att det kan. Växa på andra sätt än genom ditt direkta. Arbete eller kunskap. Och du begränsar det något fruktansvärt. Och det är ju egentligen att säga nej till den enorma liksom skattkistan som finns idag. Eh, i, och det går också tillbaka till att bygga inte allt själv. utan så här, Oddsen är att det finns någon som är specialiserad på har utvecklat mjukvara eller lösningar för, för de delarna som ingår i dina utmaningar. Snarare än att, och det är också tidigt så att man bara, ja, jag bygger det här själv. Eller jag, och Så att, jag vet inte, jag, att vara öppen... Och vara lyhörd, öppen, nyfiken, lyhörd, lärande... Eh, ...är nog nyckeln. Eh, och är det någon som snor din idé... Ja, ...då var du för långsam, för dålig... ...och då kanske i alla fall inte... Förstår man, det är så här...
0: Mm. Ja. ja, men grymt. Eh, du, jag tänker på du som ändå har eh, erfarenheter nu... ...många år, tech, musik, design... Om vi tittar i lite framåt. Mm. Eh, vad tror du kommer? Vad tror du vi kommer få se just kopplat till musik, tech, design. Inom antingen beteenden eller nya modeller.
1: Jag tänker så här, jag följer nog med i som det makrot som redan är så tydligt. är ju liksom att uh, det som är indiescenen. Alltså, in alltså vara oberoende. Att ha kontroll... Uh, och inte nödvändigtvis behöva ingå i en förutbestämd ägande eller ramverk för hur man jobbar. Jag tror att det är ju det är den trenden och den rörelsen som är absolut mest kraftig. Och då är det ju så. så att teknologier, människor, kreativitet, samarbeten kommer påskynda det där. Det ser vi ju nu i rapporterna kring liksom hur industrin ser ut intäktsmässigt så... Det som växer så knakar är indiesektorn liksom. Mm. Och då är ju det en följd av till exempel bolag som, som Amuse här i Sverige. Som möjliggjorde för människor att publicera sig själva. bli framgångsrika. Tillbaka till Lilnas ex, X. sin bana där. Eh, idag. Amen, och med en mentalitet som är väldigt så här. Men jag, jag är nyfiken på att göra det här på ett annat sätt själv. Mm. Eh, det är en enorm kraft i det. Så... så här, eh, verktyg för kreatörer kommer vara en stor liksom. det kommer vara en sektor som växer. Mycket värden kommer ju också skapas där eftersom affärsmodellen går ju nu mot mer och mer direkt eh, kompensationsmodeller. Alltså titta på Patreon som banade väg för att små artister faktiskt och journalister eller vad skapar överhuvudtaget får ersättning från de som uppskattar deras verk. Eh, man är inte i händerna på bara till exempel då en prorata-modell som, som streaming innebär. Och därmed är inte sagt att den är dålig tycker jag. Utan tvärtom. Då, det är ju liksom det första spadtaget. Och en otroligt viktig bit. Det här, är, det här öppnar egentligen bara upp nya eh, intäktsströmmar. Där man är självkontroll. Men jag tror också en stor del i det här dataperspektivet. Att liksom det är ganska lätt att eh, hoppa på bandvagnen med gratisplattformar. För att det är så starka liksom, du, vet, du, du hoppar rakt in i, en, i, i, i någonting som kan ge dig värde utan att reflektera över vad du också ger upp och vad du går miste om liksom. Så jag tror data och ägande av data och kontroll av data och möjlighet att jobba kreativt med, med data alltså så som i relationen med dina kunder. Om man nu ska vara krass och det låter ju torrt men så här, som kreatör eller om man jobbar inom musiksektorn så så måste man då betrakta det som kunder om man vill liksom ta det lite vidare. Ehm, då handlar det mycket om, och det går tillbaka till dreams. Vi bygger relation med människor. Den relationen skapar lojalitet. Den lojaliteten gör att man kan kommersialisera och skapa affärer med trovärdighet. För det är svårt att sälja någonting på någon som inte bryr sig om dig. Det är lättare att introducera så här, ja, men köp det här eller på här. När du har en relation som är som är grundad i att. Jag gillar er. Det här tycker jag är bra. Här stannar jag. Mm. Så jag tänker att. Liksom, um, den nya. Liksom, direkt. direkt um, kompensationsmodellen. Kommer. Att göra. att Industrin växer. Uh, artister får lättare att hitta ekonomi. Om de använder. Verktyg smart. Och det banar väg för att det finns utrymme för många nya typer av tjänster och verktyg. SAS-bolag. Alltså det är ju den här SAS-revolutionen som har inträffat generellt. Den ska naturligtvis slå igenom eh, och håller på att slå igenom inom musikindustrin. Mm. Eh, så där finns det ju en enorm en möjlighet liksom för nya bolag, nya tjänster som nischar in sig på att ta bort friktion- lösa problem, enabla världen för artister på smarta sätt. Och framförallt tror jag, det handlar nog väldigt mycket om att förenkla för artister att hitta sina fans kommunicera med dem på sätt alltså marketing och sales är ju någonting svårt för artister. Mm. Och det finns mycket lösningar som väntar på att skapas tror jag. Mm. Och sen tror jag sen tror jag liksom generellt att eh, behovet av kultur och musik det, den är liksom det är, en, det, är en, det är en konstant, det är en faktor men sättet på vilket liksom, vi konsumerar är det som förändras och det går egentligen bara mot att det blir eh, mer och mer värdefullt att skapa meningsfulla upplevelser du kan bli kompenserad så att, återigen jag tror att ekonomin i kulturen, mm. har en sorts väldigt optimistisk framtid om det är tillräckligt många som kommer in och börjar just skapa förutsättning för det. Och då är det ju entreprenörer som, som är villiga att ge sig in i att skapa de nya bolagen som krävs.
0: Mm. Grymt. Joel, supertack för uh, härligt snack och stort lycka till med Doors. Tack så mycket.